0: Du lytter her til podcasten på Loftet sidder en filosof med Peter Lykke, Hårdel Storm og Henrik Kro. Hej alle og øh, rigtig glædelig jul og øh, velkommen til den øh, 4. december her på vores julepodcast med med Henrik og Peter. Glædelig jul, Peter. Glædelig jul, Henrik. Ved du hvad, Peter? Du sagde noget i går, som øh, som mig, som jeg faktisk øh, har besluttet mig for, at det er det det skal handle om i dag, for du slutter af med vores podcast i går og snakker om øh, de, altså de forskellige filosoffer igennem tiden og sådan. Og så får jeg jeg tænker til, jamen jeg kan hun huske altså Aristoteles, og Socrates og og så var der vist nogle andre, notes. vi har også selv Søren kirkegård var vores største filosof i Danmark og sådan noget der. Og så tænker jeg, ved du hvad, vi bliver skulle lige nødt til at have slået lidt fast øh, filosofien igennem, øh, igennem historien, sådan meget kort. Og jeg tænker, det kan jo ikke tage så lang tid, sådan noget. Eller eller igen øh, tab øh, bag en vogn?
1: Altså de første filosofer er et sted omkring 800 år for Kristus. Så, øh, og så har de kørt en lidt lindstrøm siden ja. øh, så, så det er jo lidt en udfordring At lave en øh, En opsummering af Hvad kan man sige De øh, Hvad kan man sige øh, De filosofer, der er op gennem
0: tiden Ja Men altså, altså, Jeg skal være sikker på, nu er det her jo en, en julepodcast Var der nogen af dem, der fejede jul? Det er jo faktisk det der det er ved helt store spørgsmål, tror du det tror jeg bestemt, der er nogen af dem, der... Sådan, der er, ja. Så holder vi os også til temaet. Nemlig. Ja, og jeg
1: har faktisk en mistanke om, at der er mange af de øh, spændende og interessante og dygtige filosofer, som øh, også arbejder
0: på filosofiske institutter i noget i dag, som faktisk holder jul, og det det, det er jeg faktisk ret sikker på. Okay. Men hvis, vi, hvis man sådan skal lave det sådan helt Adam- og Eva hvor starter vi? Altså, hvem, hvem, hvem kom først? Hønnen eller ægget i, i filosofien? Hvem, hvem var først der? Altså, øh, tales fra milet. Tales fra milet? Ja.
1: Tales fra milet anses normalt som værende den første filosof. Hvad
0: er hulen det?
1: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Ja, tak. Øh, nogle af de vigtigste kilder, vi har til ham, er Aristoteles. Og Aristoteles er omkring 300 år før Kristus, år før Kristus. Ja. Og selv Aristoteles er ikke helt sikker på, hvornår han har levet. Og ja. Han er ikke helt sikker på, om han faktisk har skrevet en bog. Hvis han har, har han ikke set den. Okay. Og den er gået tabt. Så så og, og, og der tænker jeg, at man kan hurtigt få tabt sig i de allerførste filosoffer, men, men det man, man kan sige at de gør, tales, og senere kom der nogen der hedder Anaximenes eller Anaximander og, og Anaximenes her klit ja. og, og Parmenides. Og de var øh, tænker jeg øh, i, høj, i forhold til hvad vi har i dag, så var det jo nogen der prøvede øh, nogle tanker af. Ja. Øh, de prøvede at tænke, øh, kommer alting fra en bestemt substans, ja. eller fra en bestemt årsag? De kaldte det arkæ, det kilde eller rod. Var det ikke også Og dengang, man drak af natpotten, hvis
0: man var tørstig? Ja,
1: jeg ved ikke engang, om de havde natpotter <laughs> på det tidspunkt, eller om, om de bare øh, gik udenfor. Ja. Men... Øh, men, 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 men alle de her filosofer prøver forskellige ting af. De arbejder med natur, de arbejder med matematik. Ja. Meget med natur og matematik. Og så prøver at finde ud af, hvad er verden for en størrelse. Ja. Og øh, så sker der det, at øh, i Athen, så kommer Sokrates på et tidspunkt. Ja. Og begynder at, øh, at arbejde med en øh, tilgang, man kalder dialektik. Ja. Og det består egentlig lidt ligesom det, vi gør. Det, øh, dialektik er egentlig grundlæggende en samtale. En samtale, okay. Så han siger egentlig, at hvis vi skal forstå noget, så skal vi... Tale om os... Ja, vi skal no. gå ind i en kritisk samtale yeah. med hinanden, som, hvor vi undersøger sammen, om vi egentlig har forstået det, vi normalt går og tror, vi har forstået. Ja. Øhm, og hvis man kobler denne her Sokrates-tankegang med de ældre filosofer, der er en lang historie om det, som ja. vi ikke når, øh, så, så, så øh, forenes alt det her i Platon. Okay. Og det er det, der gør Platon til øh, en af de allerstørste filosofer. Der var en, øh, en filosof, det synes jeg, vi skal have med, som Alfred North Whitehead, der i starten 1900-tallet udgav en bog, øh, hvor han beskrev hele filosofiens historie ja. som fodnoter til Platon. Okay. Så pl Platons værker? Nej, forstået sådan, at øh, øh, Platon egentlig opfinder alle spørgsmål. Okay. Og så bliver man ved fra Platon af. Og øh, Nå, så
0: der kommer dage efter, de besvar egentlig Platons spørgsmål. Ja, de prøver at besvare
1: okay. den og komme op med nye spørgsmål og underspørgsmål yeah. og svarer, så det mm -hmm. udvikler sig egentlig derfra.
0: Så so, Platon er the, the great one. Ja, altså, er han er the goat. The greatest grad. of all time. Det er han i der grad.
1: Sådan. Øh, Go, og han var også så stor, at øh, måske den næststørste af all times, yeah. det er lidt diskussion om. Det er hans elev yeah. Aristoteles. Som øh, egentlig øh, Platon, han var meget sådan en, der diskuterede alting. Ja. Aristoteles, han er meget sådan en, der indsamler data og putter i kasser. Ja. Sådan lidt en naturvidenskabsmand, der okay. i gang. Ja. Øh, men det gør jeg også, fordi han er en af de første. Ja. Så er han den første, der udgiver en bog om øh, øh, fysik. Altså ja. begrebet fysik, eller, eller retningen fysik af ja. ham. Okay. Øh, han er udgivet øh, en om biologi, han udgiver om... om øh, Øh, logik ja. øh, sprog ja. øh, han udgiver bøger om øh, øh, samfund og han har haft øh, travlt, For gammel blev han? ja, men han øh, han, han ja. blev da gammel nok til at få godt skæg det det? han var også lærer for Alexander den Store
0: altså Æh, The Conqueror? ja, det er det? simpelthen jeg har set en film om ham ja, og der er Aristoteles <laughs> også med er han det? ja Ja, det, Jeg altså. tror, jeg skal se film igen. Der, det, jeg, jeg husker noget om, at han slog en masse mennesker i el. Ja, men ikke Aristoteles, men Alexander. Nej, ja, ja er <laughs> <precis. laughs> Så okay, jeg skal være lige. Så Først var Sokrates. Han startede det. Yeah. Og så kom Platon, Platon, som Platon blev... Altså godt var Sokrates. Først, men Platon blev kendt som den store. Altså, yeah. det, det er the great one. Yeah. Og så efter ham, muligvis number two in line, er så Aristoteles. Yeah. All right. Og Aristoteles, han
1: opfinder det naturvidenskabssyn som egentlig tager os hele vejen gennem middelalderen og ind i oplysningstiden. All Altså der, hvor Aristoteles f.eks. fysik for mm. alvor bliver udfordret, det er, når Galilei og Newton og ja. de der kommer frem i, øh, i 14 1500 tallet ja. ikke? Så det er den mest succesfulde fysik, te teori om fysik, siger man, fordi den holdt over 1000 år.
0: Det er også stærkt gået. Det er pænt godt gået, det må man sige. <løg> Altså det, det eneste der kan holde så lang til det er jo nærmest øh, tysk konværk. <laughs>
1: det kan man sige.
0: Øhm, så,
1: så kommer en øh, en filosof der hedder Descartes. Ja. Og han kommer sådan lige inden Newton egentlig kommer frem. Så det er vi er tilbage der i 14-1500-tallet, 1500-tallet. Og, 1500 -tallet, 1500 -tallet. Ja. og øh, Descartes er en af de første der for alvor øhm, prøver at radikalisere det her med at tænke skeptisk. Ja. Og være kritisk. Ja. Øh, så han, han, han stiller for eksempel spørgsmålet, hvis nu vi forestiller os, at vi kan prøve at være kritisk om alting, vi ja. tvivler på alting, vi overhovedet kan tvivle på. Ja. Er der så nogen som helst ting, som vi... Kan stole på? Øh, ja, som vi kan være helt sikre på, som vi simpelthen ikke kan tvivle på. Ja. Øh, fordi at der er en indre logik. Ja, altså, ja, ja. Fordi et eller andet. Øh, og det kan man jo lige prøve at... Overvej, oh, er der noget, Henrik, som du er helt sikker på?
0: Noget, jeg er helt. Altså. Øh, kigger på min hænder her nu, og tænker, at jeg har en ring på min finger, og jeg har et ur. Altså, jeg kan, jeg kan bare føle ting. Det, 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 så må det være her. Har du set The Matrix? Åh, nu bliver det farligt. Det kan jeg godt mærke. Ja, okay. Hvis vi, hvis vi går den vej der, Peter... Ja, men altså, det gør vi. Altså, okay. Matrix er jo, i, i, til dem jeg ikke jeg har set de film, der gå i gang med at se dem for det første, øh, men det handler om, at man som menneske eksisterer i en verden, som måske faktisk ikke er der. Øh, og det eneste, der faktisk egentlig er ægte i den verden, det er jo faktisk dig selv og de andre, som også er sat der. Og du ved faktisk ikke, om de andre er sat der af dig, eller om de er sat der af computerprogrammet, mm. eller det er rent faktisk er mennesker. Mm. Så hvis det, hvis det er det, du vil hen til nu, at, at det eneste, vi faktisk nærmest kun kan være sikre på, det er os selv.
1: Ja, og det er lige præcis det, som Descartes han siger. Ej, det er fri for fanden. Han siger, at, øh, han at han har det her meget berømte citat, der hedder, Jeg tænker, altså er jeg? Ja. Øh, og det er netop, øh, fordi han tænker, når jeg sidder og tvivler på alting, ja. så må der dog være én ting, jeg ikke kan tvivle på. Ja. Nemlig, at der er en, der sidder og tvivler. Ja. For hvor skulle den der tvivl ellers komme fra? Ja, lige præcis. Uh, og det er mig. Mm. Uh, hvis man holder op med at tvivle, eller holder op med at tænke, så kan man selvfølgelig ikke vide, at man eksisterer. Nej. <laughs> det er sådan lidt, lidt fifigt ved hans argumentation.
0: Så, så altså nu, nu kører jeg lige helt hverdagsfilosofi her i den igen. Altså, ja. det, altså, jeg har nu et stykke papir, det kan I selvfølgelig ikke se ud i et men, men jeg forestiller, at jeg holder et papir op foran mig. Jeg kan se, hvad der er på papiret, jeg kan ikke se, hvad der er bag ved papiret. Mm. Betyder det så nødvendigvis, at den virkelighed, hvis vi skal gribe det begreb an, der er bag papiret, jeg ikke kan se, er den ophørt med at eksistere. Er, er det sådan noget vi er ude i? Altså at, at det jeg ikke kan se, det eksisterer ikke. Altså træet vel ud i skoven, øh, men der er ingen der hører det. Er, så laver det ikke en lyd? Er det, er det der det han? Begynder? Nej, det
1: Descartes, han tænker, at vi kan ikke vide om det eksisterer, før vi har lavet en videnskabelig begrundelse for det. Ja. Og den, beskab... den videnskabelige begrundelse må tage udgangspunkt i det, vi ikke kan tvivle om. Ja. Nemlig, at jeg selv eksisterer. Okay. Og så, uh, så tænker tungt, han, her, hvordan, uh. hvordan får man så den fysiske verden igennem? Ja. Jamen, det, øh, det gør man ved, øh, hos Descartes, at man, øh, øh, han rekurerer til Gud, simpelthen. Ja. Han har nogle gudsbeviser, og så siger han, Gud er ingen bedrager. Gud vil aldrig lade mig tro, uh, ligesom i The Matrix, at jeg er i en verden, hvis ikke jeg faktisk var i den. Så Descartes er det? Ja. Meget? Ja. Eller? ja. Jo, men han er, i hvert han tror fald... på noget eksistens. Ja, det gør han. Han tror på Gud. Han tror på Gud, okay. Ja. Han er
0: kristen? Ja, okay.
1: det gør han. Det er okay. han. Øhm, Og øh, på baggrund af Descartes, så opstår der to retninger. Øh, rationalisterne, som ja. tænker ligesom Descartes, vi kan tænke os til udgangspunktet ja. for det, vi ved. Og så kommer der en, en modstykke, nemlig empiristerne, som tænker, hvis vi skal vide noget om verden, må vi gå ud og bruge sanseerfaring. Ja. Øh, vi må gå ud og lave undersøgelser øh, undersøgelser, data, men også almindelige observationer. Altså, hvis du vil vide, om fløden står i køleskabet, så ja. gå over og kigge efter.
0: Ja.
1: Øh, hvor rationalisterne måske i højere grad ved sider og tænker, hvis jeg virkelig tænker efter, kan jeg godt huske, om jeg satte sat den
0: der. Uh, okay. Så, så når, når de berømte mennesker siger, jamen, har du empiri for det, så betyder det bare, har du noget data, der passer på det her? Altså, kan, er der noget, der beviser, at det her det er der rent faktisk? Det ja. er bare dig, der siger, at det er der? Og
1: beviser, det er altid forsigtige med beviser, fordi det kommer fra matematik oh, og gud, betyder så. noget særligt. Øh, men man siger, øh, har du noget belæg for?
0: Åh. Oh. <laughs> og så
1: siger man, jeg har noget empirisk belæg for det, eller jeg har nogle observationer yeah. som belæg for det. Okay. Øh, ja, det gør man.
0: Øh, Stærkt.
1: På baggrund af de her, øh, det der sker, det, er det man kan sige, det er, at både empiristerne og rationalisterne, det er øh, efter Descartes, de øh, udvikler de her respektive synspunkter, men de gør det ikke uden problemer. Mm -hmm. Og det fører til, øh, at øh, der er en meget berømt filosof, øh, måske den, han kommer helt op på niveau med Aristoteles og Platon, vil jeg sige. Okay. Han hedder Emmanuel Kant. Okay. Og er, øh, altså også i dag er der faktisk rigtig mange, der beskæftiger sig og læser Kant og, ja. og arbejder med ham, både videnskabeligt og filosofisk. Ja. Øhm, og Kant, øh, han har et... Han var tysker, var han ikke? Han var tysker. Det var tysker. Han var tysker. Fakt, men han boede faktisk i det nuværende Rusland. Nå,
0: no. okay. Øhm, øh, og han... Øh, han det for, at han var fransk? Var det ikke han var fransk, ja. kart var fransk, okay. Ja. Vi skal også lide nationaliteter Og så, pladsen, altså, det jo.
1: <laughs> empiristerne, de var typisk, de var britter. Ja. Så det vil sige, der var en skotte, øh, som hed David Hume. Ja. Der var en eger, øh, som hed George Berkeley. Ja. Og der var en øh, englænder, der hed øh, John Locke. Ja. Som var øh, sådan, de... de det var empiristerne.
0: Det var empiristerne ja. Jeg kan godt lide, at empirister lyder lidt som imperial, ligesom, altså, øh, <laughs> det engelske imperium. Det, så, det, jeg kan
1: godt lide, det passer sammen. Ja, og så var der selvfølgelig Darth Vader, den,
0: den fjerde <laughs> empirist.
1: <den fjerde> <laughs> det er klart. Øhm, Kant, han, han, han er rationalist. Man mm -hmm. prøver at tænke øh, empiri ind i det. Øhm, og efter Kant øh, kommer Hegel, ja. som... Som helt sikkert har læst Kant, men som i højere grad er... Jeg tror ikke, han har gået til forelæsning hos Kant. ikke, Nej. hvad jeg ved i hvert fald. Nej. Der er til gengæld nogen, der... Det kan godt være, der sidder nogle filosoffer derude og siger, det gjorde han i hvert fald, men ja. fordi jeg, øh, der findes mange, der ved mere om det, end jeg gør. Okay, det tror jeg ikke. <laughs> <laughs> og øh, og med, men med helt, der sker det, at øh, han, han egentlig vender tilbage til øh, Platon. Ja. Og tænker... Øhm, analyse som en dialog. Okay. Og han tænker også, den her dialog, den her samtale, som en slags verdensudviklingsprincip. Ja. Så det vil sige, at han tænker, øh, når, vi, når vi har en diskussion og finder ud af, at det, vi troede, vi vidste, var forkert, så ændrer hele spørgsmålet sig. Helt baggrunden for at stille det spørgsmål, for eksempel, er det, er det sundt at ryge, ja. den ændrer sig til har vi egentlig nogle ordentlige livsvaner. Mm. Øhm, måske er det ikke kun øh, det, at ryge Så man går mere fort. ned i roden af problemet? Ja, kan man sige, at man, og man ændrer roden. Ja, okay. Og det vil sige, at den her udvikling, den ser, hus, øh, nej, hvad hedder det, uh, helt så som en, en, øh, et grundlæggende princip for verdens udvikling. Ja. Og så eksploderer det. Øh, det eksploderer, så har vi Marx, som jo opfinder marxisme
0: og kommunisme. Altså, Karl Marx. Karl Marx, så er som vi er ham
1: heglianer. Yes. Uh, vi har en, uh, en filosof, der læ lægger op til fenomenologien, som kommer lige bagefter, der hedder Schopenhauer, og så får vi, uh, hvad vi kan kalde livsfilosofien, den begynder ja. også at komme som modstand mod hele det Kirkegård og det Nietzsche ja. og uh, sådan nogle filosofer. Og så er vi op og kysse og 1900 skiftede det omkring år 1900. Ja. Uh, og i 1900 der snakker man om, at der skifter vi fra klassisk filosofi til moderne filosofi. Ja. Og det gør vi, fordi der er en bestemt bog, der bliver udgivet der, mm -hmm. og den hedder Logisk Undersøgelse, ja. og har skrevet Edmund Husserl.
0: Husserl? Husserl. Husserl. Med L. L. Husserl. L ja. Og, og Husserl, han er fra...
1: Uh, han er også tysker. Han er tysker. Men han er en af de tyskere, hvor det lyder, det lyder lidt bedre, når man siger det, mens man er fuld. Man okay. helst lige... Uh, husker
0: jeg. Husker jeg. Okay. Det skal
1: man også lige huske, at de her filosofer de er mennesker. Mm. Uh, Platon for eksempel, han skrev en dialog, der hed uh, Symposium, ja. hvor, uh, som foregår under et drikkegilde. Okay. hvor øh, filosoferne simpelthen bliver mere og mere besoffende og
0: stangstive efterhånden, så man kommer frem i dialoger. Det,
1: øh, det er ret underholdende dialog, som i øvrigt
0: handler om kærlighed. Og som, Jamen, øh, hvem, hvem noterer så det her? Er der, er der nogle skriver, der gør det? Det, eller? det kan man
1: simpelthen se i dialogen.
0: Jamen, er det, altså, det er nogle skribenter, der sidder og skriver det her, eller er det dem selv, der sidder og skriver det? Eller? Altså, det er Platon, der har skrevet det. Men så var Nej, nej. Oh, okay. Han, han, han cool.
1: genskaber de her personer, der samtaler ah. i hans dialog, som om de bliver mere og mere øh, øh, <laughs> påvirket. Der kommer på et tidspunkt en, en ung knøs ind og begynder at rose Sokrates for Sokrates' skønhed. Ja. Uh, for, uh, og det har været en stor joke i, uh, i samtiden, fordi Sokrates går som at en af de grimste mennesker nogensinde.
0: <laughs>
1: <laughs> så det, han må have været virkelig... virkelig han
0: må ja. Ja. eller meget, meget fuld. Og begge del, sandsynligvis. <laughs> Stærkt.
1: <laughs> Efter Husserl, som grundlægger filmologien, så får vi øh, mere de retninger, vi har i dag, hvor vi snakker om... Øh, Øh, positivisme, for eksempel inden for videnskabsteori, positivisme, ja. social konstruktivisme, naturalisme, som er øh, naturalisme, som er nok den mest øh, hvad kan man sige, øh, styrende øh, tankeretning ja. i dag, fordi, ja, det er der mange grunde til, men, men ideen er egentlig, at, at når vi snakker om filosofi, så er det jo noget, der dybest set kan reduceres til biologi. Ja. Nogen vil sige fysik, men mange vil sige, når vi snakker om tanker, når vi snakker om refleksioner, mm -hmm. eller den virkelige verden, eller oplevelsen af den virkelige verden, ja, øh, så snakker vi jo også om, øh, dybest set om, om, om elektriske processer ja. i hjernen, som er styret af kemiske mm -hmm. og biologiske øh, forhold. Ja. Og derfor øh, så lander vi i en øh, i hvert fald en akademisk filosofi, der i dag er sådan, støtter sig meget til, Øh, videnskaben og videnskabeligheden, hvor det jo i gamle dage med både Descartes og Socrates, der var det omvendt, der var ja. det jo videnskaben, der støttede sig til filosofien. Men først så havde man filosofi, ja. og så udviklede man baggrund af det øh, en videnskab om det. Okay. Hvor man i dag nok i høj grad har vendt det om og siger, at vi har en videnskab, og så har vi en filosofi, der udvikles på baggrund af den her videnskab. Og det kan man så lige eller være, men det er sådan, det er i høj
0: grad praktiseres i, i akademiske miljøer i dag. Hold op. Har vi, har vi flere på listen, eller er vi ved, ja, Nu er og, vi
1: fremme ved nutiden, nu tænker jeg. vi fremme ved nutiden. Og,
0: øh, altså, ja, men, Hvem er der shit lige nu, hvis det er undskyld, Hvis du tør at nævne nogen, øh, eller skal man hellere gå med ingen nævnt ingen glemt du tænker på i Danmark? Ja, både Danmark og verden. Altså, hvem, hvem, hvis man skal sige... Altså, nu, du har jo nævnt, at der er, de her, der er forskellige retninger. Det må ja. vi tage en snak om på et tidspunkt, hvad der er retninger. Øhm, hvor til, jeg spørger nærmest... Altså, hvem, hvem, hvem er de største, største? filosoffer i Danmark i dag? For ja, la, jeg gør det. Ja, ja men, Og det er svært at sige. Hvem skal når jeg ser dem på gaden, hvem skal jeg sige, oh, jeg er starstruck? Jamen, altså... Øh, <laughs> vi har
1: jo i hvert fald... Altså, det er svært at stille op, fordi der er jo rigtig mange... Øh, filosofer i dag, der er specialiseret på hver deres ja. felt. Men man kan for eksempel sige, at vi jo har inden for fenomenologi, ja. der har vi på Københavns Universitet Dansa Heavy, ja. som er meget stor inden for fenomenologi. Han er måske nok den største nulevende filosof, vil jeg våre påstår. Okay. Inden for fenomenologien. Stærkt. Ja, det er rigtig flot. Øh, og så har vi øh, sådan en som Vincent Hendricks, ja. som er jo også kendt fra medierne ja, ja. Øh, med debatprogrammer, men han er jo i virkeligheden inden for sådan noget som øh, formal modellering af ja. viden, øh, og det er lige så avanceret, som det lyder. Mm,
0: det. Så, så det vil
1: sige, han er en filosof, der arbejder med formler. Det er sådan den øh, meget, meget af center for boble studier i København. <laughs> øh, og så har vi øh, Johanna i Aarhus, for eksempel, ja. som er meget stor inden for... Øh, tidligere procesfilosofi, mm. men i øjeblikket arbejder hun ret, rigtig meget med robotstudier og den mm. slags ting. Og så er der en masse andre også. Ja. Men det var da i hvert fald, hvis man kigger på de danske filosofer, som er kendt i udlandet, ja. så er det måske i hvert fald tre af de største, okay. øh, synes jeg. Ja. Øh, og så håber jeg, at alle dem, jeg så ikke fik nævnt, Uh, ikke slår mig alt for hårdt næste gang, vi sidder <laughs> til repræsentantskabsmødet i filosofisk selskab. <laughs> ja, jeg kan næsten kun forestille
0: mig, at det må jo blive en hanekamp uh, uden lige uh, til, til det der, men okay. Men ved du hvad, Peter, vi har nødt til at bruge af her, det var et fantastisk uh, afsnit, det her, det er også et uh, længste afsnit, vi har lavet indtil videre, men uh, ikke desto mindre, så har det været filosofien igennem historien meget, meget kort, og jeg er ikke et i tvivl om, at hvis det, uh, var, at vi skulle folde ud, så ville du uh, nok spørge om en 3-4 timers uh, afsnit per dag vi skulle køre på på filosofiens historie og dem der er med i den. Men ved du hvad, øh, taler jeg ud i æteren. Jeg håber jeg får noget ud af det og jeg har fået det ind på filosofiens historie. Rigtig glad liv til jer. Glad liv til dig Peter. Glad liv til dig Henrik. Vi ses i morgen. Hej.